0: Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, mais uma vez. Também cumprimentar aqueles que nos seguem, nos acompanham através da nossa transmissão pela internet. Dizer do privilégio que é sempre começar a semana juntamente com os irmãos, adorando o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por esse privilégio que nós temos. Queridos, nós já cantamos, já oramos, lemos a palavra. Já trouxemos a Deus nossos dízimos e ofertas, agora nós iremos escutar a exposição da palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a escritura em Gênesis capítulo 37 e que deixasse aberto no verso 12, que nós vamos até o final do capítulo, o versículo 36, nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue. Gênesis 37, de 12 a 36, onde nós temos o relato de José sendo vendido por seus irmãos como escravo. Muito bem, vamos lembrar o que vimos até agora, para que nós possamos acompanhar a sequência em que esse, essa história está inserida. Na mensagem anterior, nós vimos a conclusão da história de Jacó e o início da história de José, que era o filho predileto. De Jacó, nós vimos como José passou a ser odiado pelos seus onze irmãos, dez irmãos, porque ele sempre trazia más notícias dos irmãos para Jacó. Ele era o, o dedo duro, não é? Os, os filhos faziam coisas erradas, e quem se encarregava de trazer a má notícia e informar era José. Além disso, Jacó não escondia sua preferência por José inclusive fez uma túnica comprida para ele, que o distinguia dos seus irmãos. E, além disso, José tinha tido dois sonhos, onde ele aparece como líder dos seus irmãos. Então, estes são os motivos que nós lemos aqui no texto, pelo qual os irmãos o odiavam, odiavam profundamente. E tudo isso prepara o caminho para o evento traumático que Moisés vai descrever agora, que é a como seus irmãos se vingam dele vendendo como escravo vendendo como escravo queriam na verdade matá-lo mas de última hora pela providência de Deus aquilo foi mudado para a venda como escravo o objetivo de Moisés com o relato dessa história que nós temos aqui é explicar como é que os israelitas haviam tiveram, uh, chegaram no Egito. Vocês lembram que quando Moisés está contando essa história, está pregando isso, escrevendo isso, muitos anos já haviam se passado desses eventos aqui. Era uma geração nova dos filhos de Jacó, que não tinham vivido esses momentos aqui. E eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Fazia 40 anos que eles tinham saído do Egito, pelo menos seus pais onde, durante 400 anos, tinham trabalhado como escravos ali. Então, era importante, antes deles entrarem na Terra Prometida, que eles soubessem duas coisas. Primeiro, a razão pela qual eles foram para o Egito, quando Deus tinha prometido aos seus pais a terra de Canaã, e como é que eles ficaram escravos lá e como é que eles saíram. Então, tudo começa com a história de José. E também é preciso explicar o aparecimento de duas tribos que não estão na relação dos filhos de Jacó, que são Efraim e Manassés. Eles são filhos de José. Por isso, é importante que uh, se conte a história de José para explicar quem é que tinha direito à Terra Prometida. E nós vamos ver, então, a inclusão dessas duas tribos, que não são dos filhos de Jacó, mas de dois netos dele. E, ao contar essa história, Moisés descortina ah, diante de nós algo sobre muita coisa a respeito do ser de Deus, da maneira como ele lida conosco, coisas que nós descobrimos a respeito de nós mesmos. É uma história que sempre fala ao nosso coração e a minha expectativa é que ela faça isso de novo nessa noite. Vamos começar, então, com o um relato de como Jacó, um dia, envia José, a seus irmãos que estavam pastoreando na cidade de Siquém, versos 12 a 14, acompanhem aí, Gênesis 37, de 12 a 14. Como os irmãos, os irmãos de José, foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel, que é o mesmo Jacó, perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu eis-me aqui. Nós já vimos que José costumava auxiliar seus irmãos no pastoreio do rebanho do pai Jacó. Ele devia ter 16, 17 anos de idade a essa altura e ele servia de ajudante para os seus irmãos mais velhos no cuidar do rebanho. E dessa feita, os seus irmãos tinham ido muito longe. Na verdade, eles subiram para o norte... Até chegar na cidade de Siquem E ali, se vocês recordam bem da história Nessa cidade de Siquem Foi ali que Diná, a irmã deles, foi violentada Pelos heveus moradores daquela terra Pelo príncipe dos heveus que era Siquem É o mesmo nome da cidade E foi lá naquela região que Simeão e Levi Dois irmãos de José Mataram os homens daquela cidade como vingança e foi por isso que Jacó teve que sair às pressas de Siquém e descer cerca de 80 quilômetros para o sul para ficar morando em Hebron, porque ele tinha medo de que os outros cananeus iriam se vingar, exterminando completamente ele e sua família. Quando Jacó tem conhecimento de que seus filhos estão pastoreando os rebanhos em Siquém, naturalmente ele ficou preocupado, porque foi lá em Siquém que teve aquela, aquele assassinato de Simeão e Levi, e foi de lá que Jacó teve que sair fugido, e agora os filhos estão lá, ele está preocupado. Então, depois de um tempo, ele envia José para ter notícias do irmão, dos irmãos e dos rebanhos, porque certamente não era uma situação muito segura, aquela em que os seus filhos estavam ali. Jacó quer saber se tudo estava bem, com seus filhos, os seus rebanhos, e ele diz que vai mandar José até lá para obter as notícias e aqui nós vemos a prontidão de José quando ele diz no final do verso 13 eis-me aqui, eis-me aqui ou seja, pode me enviar, estou disposto a fazer o que é necessário e assim ele começa uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros para o norte se você olhar no mapa é um caminho rugoso cheio de elevações perigosas Uh, feras animais selvagens, era de fato uma verdadeira aventura. Aqui do verso 14 até 15, nós lemos uh, de como José chegou em Siquem e não achou seus irmãos e foi procurá-los e acabou se perdendo. Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. E assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém, e um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que você está procurando? Ele respondeu, estou procurando meus irmãos, por favor, pode me dizer, onde um eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu, eles foram embora daqui. Ouvi quando disseram, vamos a Dotã. José chegou lá em Siquém, caminhada de 80 quilômetros, rumo norte, cheio de dificuldades, e quando chega naquela região, ele não encontra os rebanhos do seu pai, e nem os seus irmãos. E ele sai procurando por aquela região e ele acaba se perdendo, ele está andando errante pelo campo, ele está meio sem noção de onde ele está. Naquele tempo não tinha GPS, como vocês sabem. E, além disso, ele era bem pequeno quando a família dele tinha morado naquela região, porque Jacó tinha morado ali em Siquém durante um tempo, mas, Jacó, mas José era pequeno. Ele era uma criança, por ocasião daquele massacre de Simeão e Levi, e, portanto, ele não tinha noção geográfica, ele não conhecia o terreno. E começa a andar errante pela região e acaba sendo encontrado por um, um morador local, que viu aquele moço com aquela túnica distinta, andando pelo campo, né, meio que perdido, e o rapaz se chega, esse morador se chega e pergunta né, o que é que ele estava procurando. E aí ele recebe a informação de que os seus irmãos tinham saído para a cidade de Dotan. O morador diz assim, eu ouvi quando eles disseram, vamos a Dotan. Nós não sabemos em que circunstâncias isso aconteceu, mas esse morador da terra, de alguma forma, chegou perto o suficiente para escutar quando os irmãos de José tiveram essa conversa, dizendo aqui em quem" por algum motivo não dá mais, vamos para Dotã. Dotã é uma cidade que fica mais 27 quilômetros ao norte, mas caminho ainda a ser vencido. Curiosamente, Dotã no futuro vai ser a morada do profeta Eliseu. Não é dito aqui a razão pela qual os filhos de Jacó saíram de Siquém, para talvez eles se sentiram ameaçados pelos moradores ou talvez eles precisassem de mais pasto, porque o rebanho, de fato, era um rebanho muito grande. José segue a informação, e nós lemos aí no verso 17, que ele seguiu atrás dos irmãos e os encontrou finalmente em Dotã. Uma longa viagem, né, traduzida ou encapsulada em poucos versos, uma viagem perigosa, mas a José aqui, fiel, ele não é do tipo assim que chegou em Siquém, ele não era do tipo que chegou em Siquém, cadê meus irmãos, não estão aqui? Ah, pronto, já cumpri o que o meu pai me disse, vou voltar. Né? Porque o papai disse, Oi, vá para Siquém e procure seus irmãos. Cheguei aqui, não estão aqui, vou voltar para casa. Não, ele saiu caçando até achar os irmãos, ele queria terminar a tarefa que fora dada para ele, era alguém de confiança. O tempo todo o texto, a narrativa projeta José de uma forma a, no futuro, fazer o contraste entre ele, como um homem piedoso, temente a Deus, fiel e leal, e os seus irmãos, cheios de ódio, traidores, violentos, que não conheciam de fato o que era a verdade. Tudo isso prepara o caminho para o que nós vamos ver mais adiante. Do verso 18 a 22, nós temos a terceira divisão do texto, e Moisés aqui fala de como os irmãos planejam matar José quando eles veem José se aproximando de longe. Eles resolvem matar José. Vamos ver o que diz aí, do verso 18 até o verso 22. De longe, eles, os irmãos de José, o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Nós diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, Rubem era o mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. E Rubem disse mais, não derramem sangue, joguem o um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. E Rubem disse isso para livrar deles, livrar José deles, a fim de levá-lo de volta para o Pai. Aqui nessa passagem, nós temos primeiro o relato da conspiração dos irmãos para tirar a vida de José. Eles o avistaram de longe. Essa era mais uma das desvantagens daquela túnica que Jacó tinha feito para ele, porque ele era visível de longe ele não podia nem se esconder no mato ou na multidão, porque era plenamente visível. Os irmãos viram de longe reconhecer, a, 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 só tem alguém que tem uma roupa igual àquela, aquele é José, ele está chegando aqui, na certa papai mandou, e nós agora vamos fazer, fazer alguma coisa com ele, não é? Eles começam a zombar, primeiro veio a zombaria, zombaram, dele uns com os outros, dizendo, lá vem o sonhador, no hebraico, literalmente, o mestre dos sonhos, aquele senhor dos sonhos, lá vem ele, que tem sonhos e interpreta. Então, começaram a zombar dele, mostrando que o ódio que eles tinham de José era particularmente por conta desses sonhos aí e diz aí o texto no verso 18 que eles começaram a fazer planos para matar José José estava longe ainda, começaram a zombar e aí de repente aquela zombaria acirra o ódio deles pelo irmão e aí eu, ninguém sabe aqui, quem propôs teve a ideia de dizer assim vamos aproveitar para matá-lo vamos aproveitar para matá-lo a ocasião, a ocasião era propícia porque eles estavam bem longe de casa e era o local perfeito, o local perfeito para que isso acontecesse. E a causa dos planos de morte eram exatamente os sonhos. No verso, primeiro no verso 19, eles dizem assim, lá vem o grande sonhador, né? o mestre dos sonhos. E aí no final do verso 20 diz assim, vejamos em que vão dar os sonhos dele. Ou seja, eles estão aqui desafiando abertamente a Deus, que através dos sonhos tinha dito que José um dia seria o líder da sua família. Agora eles dizem, vamos matá-lo e jogar o corpo dele numa cisterna, e aí vamos ver em que é que o sonho dele vai dar. Então não é só contra José que eles estão se levantando, mas estão se levantando contra a revelação que Deus havia dado a respeito do que haveria de acontecer em termos de sucessão patriarcal na família de Jacó. Os dois sonhos, ambos deixaram seus irmãos com muito ódio, que era o sonho dos feixes e o sonho dos astros, porque ambos sugeriam que José, um dia, seria o líder deles. E eles fazem planos, e os planos são esses aqui. Está aí do verso 20 até... É, o verso 20 é, traz os planos que eles fizeram. Primeiro, eles disseram, vamos matá-lo. E é interessante porque essa é a segunda vez na Bíblia que nós encontramos um irmão matando o outro. Primeira vez foi quando Caim matou Abel. E agora, os irmãos de José se preparam para matá-lo também. Seria o segundo fraticídio que nós encontramos na Bíblia. E aqui, os irmãos de José se comportam como Caim, a descendência da serpente. Caim que matou seu irmão. E é interessante que esse plano de matar José aconteceu no mesmo lugar onde, pouco tempos an poucos anos antes, Ruben, é, Simeão e Levi tinham matado os moradores daquela região. Então, não seria a primeira vez que os irmãos de José derramariam sangue. Eles já tinham provado o que era matar pessoas. E agora chegou a vez deles matarem o irmão deles. Então, o plano deles, primeiro, era esse: matar José, como Caim tinha feito com Abel, como Simeão e Levi tinham feito com os homens daquela região. Segunda parte do plano era. Porque sempre tem um problema do corpo, né? Quando se planeja matar alguém. Então, a solução que eles encontraram seria jogar o corpo de José numa das cisternas vazias do lugar a cisterna aqui, era um poço seco mas fundo o suficiente para esconder o corpo de um homem. E havia vários ali na região. Eles se referiram a um, particularmente, é, aí no verso 22. É, Ruben vai, vai falar de uma cisterna que está no deserto, mais difícil ainda de encontrar, mais difícil. Então, havia poços secos nas pastagens e havia aqueles que estavam mais no deserto, onde, então, o corpo de José teria mais dificuldade em ser descoberto. terceira parte do plano era inventar uma história para o desaparecimento do rapaz quando ele chegasse em casa e o pai dissesse, eu mandei o José atrás de vocês, eu sei que ele encontrou vocês, então, cadê? Cadê José? Eles resolveram inventar a história de que José teria sido devorado por um animal selvagem, uma história bastante plausível, porque naquela região havia ursos, leões e lobos, e morte de ataque de animais era muito comum naquela época. Então, era uma explicação bastante plausível. Eles planejaram isso. E, em quarto lugar, eles disseram que, dessa forma, eles impediriam que os sonhos de José viessem a se realizar. Aqui você vê o homem tramando para impedir a vontade revelada de Deus fazendo planos e desafiando. Vamos ver em que é que os sonhos dele vão dar. Vamos ver se vai, vamos ver se vai acontecer mesmo assim, como ele diz que Deus mostrou para ele. Mas pela providência de Deus, lemos aí de 21 a 22, Rubem o mais velho, tenta livrar José da morte, quando ele percebe que os irmãos estavam decididos a seguir o plano ele então aparece no cenário pedindo que não tirassem a vida de José, que não derramassem seu sangue. Está aí no verso 21, Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E verso 22, não derramem sangue. Talvez Ruben se lembrasse da história de Caim e Abel. E nessa história, se vocês se recordam, quando Deus sai atrás de Caim, ele diz, o que é que você fez? Pois o sangue do seu irmão está clamando da terra até os céus, pedindo vingança. Talvez Rubem lembrava dessa história, porque lembra, nós estamos falando aqui da família de Jacó, dos semitas, dos descendentes de Sete, a linhagem santa, que guardava a tradição da história do Gênesis, da história de Noé, de tudo que veio depois tudo estava na família, Jacó com certeza conhecia tudo isso que ele tinha aprendido de Isaac, aprendido de Abraão e passado também para os seus filhos, quem sabe isso falou a consciência de Rubem e ele se sente responsável para não derramar o sangue de seu irmão José e propõe uma alternativa no verso 22, ah, tendo em mente ele tinha esse propósito não declarado de que ele viria, de alguma forma, depois tirar José do poço. A proposta dele aos seus irmãos, no verso 22, era jogá-lo vivo numa cisterna que estava no deserto. O, e com isso eles não derramariam sangue, nem poriam a mão em cima do irmão para matar e serviria para mostrar a José quem é que estava no controle. Cadê José e os seus sonhos? Está aí você, ó, no fundo do poço. Então Rubem sugere um castigo, vamos jogá-lo vivo lá na cisterna e deixa ele ficar lá uma semana mais ou menos. Aí ele vai sentir, aí ele vai ver quem, que ele realmente não é nada, que quem manda aqui somos nós. Esse era o plano de Rubem, que, que Rubem propôs. Só que no coração o interesse de Rubem era em algum momento é, ele vir, livrar José do poço, e diz o texto aí, e levar o irmão para casa, veja o final do verso 22, Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai, essa expressão, levá-lo de volta ao pai, sugere que talvez Rubem tenha visto ali uma oportunidade de ganhar de volta o favor do pai, que ele tinha perdido quando se deitou com uma das mulheres do seu pai, e o pai tirou dele a primogenitura, quem sabe agora, levando de volta ao filho preferido, salvando dos irmãos, ele ganha de volta a primogenitura, o primeiro lugar, e o favor do seu pai. E aí, vemos do verso 23 a 28, que as coisas não aconteceram exatamente como Ruben Rubem queria. Vamos ler aí, do 23 a 28. Mas logo que José chegou, isso eles estavam conversando, né? José estava chegando, de longe. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, sempre a túnica, né? Despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata e os ismaelitas levaram José para o Egito. Muito bem. Os irmãos arrancaram a túnica especial, porque ela era objeto do ódio dos irmãos, porque era o símbolo da preferência do pai. Aquela túnica era usada pelos filhos de reis, e com isso mostrava que Jacó tinha feito uma escolha, José seria a, o seu herdeiro. A túnica indicava que ele era o predileto do seu pai, e a túnica havia se tornado objeto de inveja e de ódio dos seus irmãos. Por isso que o texto começa dizendo que quando José chega, a primeira coisa que os irmãos fazem é cercá-lo e arrancar a túnica dele. Arrancar a túnica dele, que era símbolo de tudo isso que nós acabamos de dizer. Em seguida, seus irmãos o jogam numa cisterna vazia, sem água, aparentemente com a intenção de deixá-lo morrer ali, porque o plano de Rubem era só dar um, um castigo nele, um susto em José. Mas, aparentemente, a intenção dos seus irmãos era deixar que ele morresse ali naquela cisterna. E lá no poço, jogado pelos seus irmãos, José, em profunda angústia, pedia que seus irmãos o tirassem de lá. Isso não está aqui, mas está em Gênesis 42, 21, quando os irmãos... Muito tempo depois, agora já no Egito, falando entre si, dizem um ao outro, Gênesis 42, 21, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora essa ansiedade. Aqui nós lemos por esse texto de que José, quando foi jogado no fundo do poço, ele em angústia começou a clamar aos seus irmãos: "Por favor, o que é que eu fiz? Me tirem daqui. Não me deixem morrer aqui em angústia de alma". José estava clamando aos seus irmãos para que fosse libertado daquela situação. Os seus irmãos não lhe deram ouvidos, na verdade, diz o texto aí, que eles se sentaram para comer. Eu fico imaginando, né? Eles sentados ao redor do poço, comendo e ouvindo os gritos do irmão, fazendo de conta que estava nem aí, não é? o coitado do Zezinho gritando lá do fundo do poço, em angústia profunda e os irmãos não estavam nem aí, totalmente insensíveis, é a isso que o ódio nos torna insensíveis para com o sofrimento dos outros e a necessidade dos outros, eles sentaram-se para comer e foi talvez a essa altura que Rubem se retirou e a gente não sabe porquê, a essa altura é provável o um momento em que Rubens sai de cena. Talvez porque não aguentou a angústia, ele não podia fazer nada sozinho, resolveu sair, ou então eles tinham turnos, quem é que vai cuidar do rebanho? Então era hora de alguns comerem e era o turno de Rubens ficar vigiando lá o rebanho. Então o fato é que Rubens sai de cena a essa altura aí. É quando então... Os seus irmãos avistam uma caravana de mercadores ismaelitas, que também são chamados de midianitas. Vocês percebem, né? perceberam no texto, que às vezes o nome é ismaelita, às vezes é midianita. Os estudiosos não têm uma explicação única para isso aí. Ah, os ismaelitas eram descendentes de Ismael, que era irmão de Isaac, que era pai de Jacó, que era o pai deles. E os Midianitas eram filhos de Abraão com uma mulher chamada Ketura. Embora, os Ismael, uh, embora é, eles sejam chamados de Ismaelitas no primeiro momento, eles também são chamados de Midianitas, no verso 28. E tem duas explicações possíveis. Talvez as duas tribos tenham se misturado, já que elas eram parentes, distantes, mas se misturaram Ismaelitas e Midianitas. Ou talvez esses ismaelitas moravam na região de Midian, que era uma região não muito longe dali e nem muito longe da região dos ismaelitas. Talvez fossem ismaelitas que morassem na região de Midian. Por exemplo, eu sou nordestino, mas eu sou mais particularmente paraibano. você sabe que era pernambucano, não é? Não sou. Sou paraibano. Então, e tanto faz ser me chamado nordestino. Nordestino é minha designação mais geral mas é, paraibano é minha designação particular. Ismaelita, Midianita, provavelmente, essa explicação, porque Moisés, uma hora chama de um jeito, outra hora chama de outro, mas esse ponto não é importante aqui para o que nós queremos ver. O trecho diz aqui que eles, esses mercadores vinham de Gileade, Gileade é uma região que fica do outro lado do Rio Jordão, e era conhecida pela fertilidade dos seus campos. Moisés diz que eles estavam se dirigindo para o sul provavelmente para o Egito, onde iam fazer negócio, e que eles estavam cheios de especiarias, duas são mencionadas, o bálsamo, que é o perfume famoso de resina de terebitina, que é feito lá em Gileade, e a mirra, que era outro tipo de perfume. Então, eles eram negociantes e mercadores de especiarias, seus animais estavam carregados com isso aí e os irmãos estavam ali comendo, José gritando, e eles veem aquela caravana passando por ali pelo caminho. Judá, de repente, ele tem uma ideia, a gente não sabe se o propósito de Judá era salvar José, ou se tinha um propósito mais egoísta, porque Judá, que desconhecia os planos de Rubem para tirar José da cisterna depois, ele tem dois argumentos propondo a venda dele como escravo primeiro ele, ele diz assim o que é que a gente ganha com a morte de José? não ganha nada mas se a gente vendê-lo como escravo a esses ismaelitas que estão passando aí, a gente ganha alguma coisa então além de não matá-lo, que é o segundo argumento a gente não vai matar o nosso irmão, não vamos derramar o sangue dele a gente ainda lucra alguma coisa E todos concordaram com o plano de Judá, como nós lemos aí no verso 27, venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue, e seus irmãos concordaram, e diz aí que quando os mercadores passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam por 20 moedas, perdão, 20 peças de prata, temos que lembrar que naquela época a escravidão era um sistema muito comum em todo o antigo oriente era praticado em todo lugar. E escravos eram vistos como objeto, e eram comprados e vendidos como qualquer mercadoria. Tem um texto ugarítico do século de a.C., que conta a história de um homem da Síria, que foi vendido por seu companheiro a uma caravana de egípcios que passava naquele local. É apenas uma comprovação arqueológica de que essa história aqui ela não é falsa, é uma história que se encaixa bem, porque tem atestado de outras fontes de que naquela época a escravidão existia, que as pessoas acabavam vendendo, inclusive o amigo, e o preço é o mesmo. O código de Amurabi diz que o preço de um escravo jovem variava entre 15 a 30 moedas, peças de prata. E aqui eles venderam José por 20 peças de prata, que dá mais ou menos 240 gramas de prata, mais ou menos. Esse é o preço que o Código de Hammurabi, que é outra fonte extra-bíblica, confirma falando a respeito da tabela de preço do escravo daquela época. Ah, os escravos, aqui também é preciso a gente fazer um esclarecimento. Quando a gente fala em escravidão, a primeira coisa que vem à mente da gente é a escravidão, a gente vê a escravidão com as lentes de brasileiro só que a escravidão naquela época ela não era exatamente como a escravidão que aconteceu aqui o, os escravos vinham dos mais diferentes povos daquela época geralmente povos que tinham sido vencidos na guerra e a sua população escravizada então não tinha a ver com a cor da pele era qualquer povo, se entrou em guerra, perdeu então os perdedores eram levados como escravos vendidos, abusados, mortos eles não tinham mais direito à vida. Alguns escravos, dependendo da formação deles, eles serviam como cuidadores de animais, trabalhadores braçais, tutores e professores dos filhos dos seus patrões, porque tinha escravo que era mais bem educado do que o seu patrão. Ele tinha sido aprisionado durante a guerra, né, no seu país era um homem culto, e lá ele foi comprado por um Zé Ninguém, lá, que não tinha educação, não tinha nada lá, ele foi comprado por 20 peças, 30 peças de prata, e tinha muito mais educação e conhecimento, e aí o patrão dele dizia, você vai ser o tutor dos meus filhos, você vai cuidar dos meus filhos. Era muito comum você encontrar escravos bem educados que cuidavam, que cuidavam dos, dos filhos. Ah, eles também se tornavam eunucos, cuidadores de harém e diversas outras atividades bem diferentes da escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil e que tinha a ver com o trabalho braçal nas plantações de cana e depois nas plantações de café. Então, os irmãos de José o venderam por 20 peças de prata, que era o preço convencional, e... Diz aí o verso 28, que os ismaelitas levam José consigo até o Egito. Parte final da nossa história, os irmãos mentem para o pai sobre o desaparecimento do seu irmão, verso 29 a 36. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Por isso que eu disse que, numa certa altura, ele tinha saído. Porque tá, o texto está dizendo aqui que ele, quando chegou na cisterna, Rubem não... Cadê José? Cadê José? Então, ele não participou da venda de José para os ismaelitas. Quando Ruba voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então, rasgou as roupas e, voltando aos seus irmãos, disse, o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado. Achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu. Jacó reconheceu e disse é a túnica do meu filho um animal selvagem o devorou certamente José foi despedaçado então Jacó rasgou as suas roupas vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar ele porém recusou ser consolado e disse chorando descerei a sepultura para junto do meu filho e continuou a chorar pelo filho enquanto isso no Egito os midianitas venderam José a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Vamos ver aqui essa parte final e partir para algumas explicações. Primeiro, queridos, o desespero de Rubens, quando, de Rubem, quando ele regressa e descobre o que havia acontecido no verso 29. Ele vai lá na cisterna com o objetivo de libertar José, porque essa era a sua intenção, e quando chega lá, o lugar está vazio, ele rasga as roupas, que era uma prática oriental para mostrar lamento, dor, desespero e pergunta aos irmãos o que, é que ele vai fazer agora. A versão que vocês têm, a Almeida atualizada, eu esqueci de dizer que eu estou usando a Almeida a nova Almeida, a Almeida atualizada diz, para onde eu irei? que quer dizer simplesmente, o que é que eu vou fazer agora? Como é, que eu vou falar, como é que eu vou explicar ao meu pai o que aconteceu? Porque ele era o mais velho. Como é que eu vou explicar ao meu pai a, o desaparecimento de José? E o plano dos irmãos, então, para essa explicação é essa daqui verso 31 a 32. Primeiro eles molharam a túnica de José no sangue de um bode. Mataram um bode do rebanho, era o que não faltava, né? Era bicho para matar ali. Mataram um, molharam a túnica de José no sangue. E eles nem trouxeram. Eles mandaram por um escravo, um mensageiro enviaram a túnica a Jacó, pedindo que ele a identificasse. Diz aí o verso 32 cinicamente queriam que o pai visse a túnica do filho. Essa é a túnica de José? O senhor pode comprovar se é a túnica de José? E é interessante que eles se referem a José como seu filho, em vez de dizer nosso irmão, é essa a túnica do teu filho? Em vez de dizer, é essa a túnica do nosso irmão? Parece que há um propósito intencional de machucar o velho pai por ter demonstrado a preferência para José em detrimento deles. A reação de Jacó diante da túnica molhada de sangue está aí no verso 33, são cinco pontos, seis pontos. Primeiro, ele reconheceu que era a túnica do seu filho, não tinha como, ele tinha mandado fazer aquela túnica especial para José. Segundo, ele conclui que ele havia sido despedaçado e devorado por um animal selvagem, essa inclusive foi a sugestão, foi a explicação sugerida pelos seus filhos. Terceiro, ele rasga as roupas em sinal de luto, dor e sofrimento e se veste de pano de saco, que eu já disse, é uma expressão oriental de luto e dor. Quarto, ele lamentou o filho por muitos dias, geralmente a lamentação durava uma semana por um parente que morria e em raras exceções um mês, mas aqui diz que ele lamentou por muitos dias. Quinto, não aceitou ser consolado pelos filhos e filhas que vieram Consolá-lo, verso 35, e eu fico pensando aqui nos irmãos que regressaram do campo e que hipocritamente tentam consolar o pai, porque eles sabiam o que é que tinham acontecido. Vocês vejam até onde vai a hipocrisia, não é? Diz aqui o texto que eles vieram consolar o pai. E eles tinham matado José, eles é que inventaram a questão da túnica manchada de sangue. E agora eles vêm, quando o pai está de luto, está chorando, eles vêm, a maior cara de pau. Consolar o pai de um crime que eles mesmos haviam cometido. E, em sexto lugar, Jacó toma a decisão de chorar a morte de José até ir para a sepultura, no verso 35. Ou seja, o velho Jacó sentiu profundamente a perda do seu filho. Último versículo, 36, José chega ao Egito como escravo. Enquanto isso, no Egito... Os Midianitas venderam José Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. É interessante que se você olhar no mapa esses movimentos aqui, ele foi vendido lá em Dotã e os Ismaelitas estavam descendo para o Egito. E no caminho de Dotã para o norte do Egito, você tem que passar por Hebron. Hebron, onde estava Jacó. Então imagina José passando e reconhecendo né, a casa dele, a terra onde ele morava, e ele talvez gritando, né, talvez alguém o escutasse, mas descendo, descendo, descendo cada vez mais, passando inclusive pela casa do seu pai, levado como escravo. Finalmente eles chegaram ao Egito, onde um dia Abraão e Isaac tinham morado por um tempo. O Egito naquela época era uma das maiores potências. E ali José é comprado como escravo por Potifar. Potifar era oficial de faraó, lembrando que faraó é o título e não o nome pessoal, e diz aqui o texto que Potifar era comandante da guarda do palácio de faraó. Lembrando também que a escravidão era muito normal no Egito, bem como em qualquer países daquela época. Gente, o que que Moisés queria ensinar aos israelitas com essa história? Eu já adiantei alguma coisa. Primeiro, como os antepassados deles foram parar no Egito e ali viveram como escravos por 400 anos. Tudo começa com José sendo vendido lá no Egito a Potifar. Segundo, de onde vêm as tribos de Manassés e de Efraim, já que não eram filhos de Jacó? Esse propósito. Mas eu creio que Moisés tem um propósito aqui também. Que era mostrar a providência de Deus em guiar todas as coisas para a realização dos seus planos. Vocês perceberam que o nome de Deus não aparece nenhuma vez? O nome de Deus não aparece nenhuma vez nessa passagem. Entretanto, ela está cheia de Deus, não está? Algumas coincidências que revelam a mão providente, Invisível e poderosa de Deus. Primeiro aquele morador que ouviu os irmãos dizer: "Vamos para né Lembra? O morador disse: "Olha, eu vi eles falar que iam para Dotã Será que aquilo foi um acaso? A preocupação de Ruben e de Judá de não matar José contra o desejo do restante dos seus irmãos. De onde veio isso? Já que o texto sempre diz que todos o odiavam profundamente uma cisterna ali próxima que poderia ser usada uma caravana de ismaelitas que vai passando no exato momento que eles estão ali sentados comendo na beira do poço ironia das ironias um dia o velho Jacó tinha matado um bode e usado as roupas do seu irmão Esaú para enganar seu pai Isaac e agora seus filhos matam um bode e usam as roupas de José para enganá-lo. Vocês acham que isso aqui é uma mera coincidência? É ironia divina. É Deus fazendo o pecador sentir o peso do seu pecado na medida justa. Da mesma forma como Jacó, usando as peles de um bode, sangue de um bode, roupa de Esaú, enganou o pai para obter a primogenitura, agora ele é enganado pelos filhos que usam sangue de um bode e a roupa do seu filho a mão de Deus por detrás de cada versículo, mesmo que ele não apareça, que mostra o que, como Deus age na realidade, Ele está por trás de tudo, Ele age de maneira invisível, mas Ele está presente, ainda que você não note, ainda que você não perceba, ainda que você não ouça, ainda que você não veja, mas Ele permeia todas as coisas, nosso Deus é imanente, Ele está presente na sua criação, e na história que Ele mesmo construiu, como a gente vê aqui, a compra de José por Potifar, que coincidência, Potifar é exatamente um oficial do faraó, é isso que vai permitir mais tarde José subir ao trono, ele podia ter sido vendido a qualquer pessoa lá no Egito, mas foi comprado exatamente por um oficial de faraó, será que é coincidência? ou um Deus que dirige a história de acordo com os seus planos, os irmãos de José queriam acabar com os planos, vamos ver o que é que vai dar os sonhos dele. É como se Deus desse uma risada, Deus mexe aqui, Deus mexe ali, caravana dos ismaelitas, vamos ganhar um dinheiro vendendo nosso irmão, e no fim é comprado por Potifar? Não tem como. E aqui eu quero trazer algumas lições para nós, a primeira é essa, nós não podemos impedir os planos de Deus. Nós não podemos, nós não, quem somos nós contra o Altíssimo? Nenhum dos propósitos de Deus será impedido. Os irmãos de José queriam a todo custo impedir a realização dos sonhos, mas no final, através de decisões e escolhas humanas, vocês percebem aqui, ilustrado de uma maneira muito clara, aquele dilema, não dilema, mas a, essa dificuldade que a gente tem para relacionar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse texto é muito claro, aqui você vê pessoas tomando decisões livremente, vamos matá-lo, vamos vendê-lo, vamos ignorar os gritos dele, pessoas que tomam decisões, ismaelitas que dizem eu quero comprar esse escravo, ismaelitas que decidem vender lá no Egito aquele escravo, pessoas que tomam decisões, que usam, a sua liberdade como seres morais para fazer escolhas e ao mesmo tempo ao fazer isso eles estão cumprindo o plano de Deus então não venha dizer que a soberania de Deus é contra o arbítrio ou é, a liberdade humana, se Deus é soberano o homem não pode ser livre como não pode? olha aqui o texto e toda a Bíblia é assim um Deus que de maneira invisível poderosa, sábia imperceptível, guia a história através das decisões de suas criaturas para aquele propósito que ele estabeleceu antes da fundação do mundo, que é para ter um povo para si, um povo cujo pecado foi perdoado, redimido, lavado, que experimentou santificação e glorificação e que viverá com ele para todos sempre. Esse é o plano de Deus e nada, nada vai mudar isso. Governos não vão mudar isso, igreja. Nenhum governante, nenhum principado, nenhuma potestade, autoridade nenhuma pode mudar isso. Porque quem manda é Deus, Ele que está no controle. Às vezes a gente esquece isso. Mas nós não podemos esquecer isso. A segunda coisa que eu queria trazer como lição pessoal para nós, é que esse texto, ele ilustra bem o que a Bíblia mostra desde o começo, que é a corrupção da nossa natureza. Quão profundamente o pecado entrou na raça humana, o ódio assassino dos irmãos de José, a indiferença deles, as súplicas e pedidos do seu irmão, a mentira descarada ao seu pai sobre a morte de José, a crueldade de algumas culturas com o sistema de escravidão, somos todos afetados pelo pecado, todos nós, profundamente afetados pelo pecado, o que nos leva a entender a necessidade do Evangelho. Por que essa história toda aqui? Por que tudo isso aqui aconteceu? Porque Deus veio em amor e sabedoria resgatar um povo para si, livrá-lo da culpa e da condenação e da corrupção do pecado, para que eternamente pudéssemos, mediante seu Filho Jesus Cristo, viver com Ele em glória isso nos leva a entender a necessidade do Evangelho, isso nos leva a vigiar o nosso coração contra o pecado, isso nos leva a ter compaixão daqueles que entre nós caíram. Porque o pecado entrou profundamente no coração do homem, todo ele, homem aqui genérico, homem e mulher. Não há nenhum de nós aqui em pé ou sentado, que não tenha sido afetado profundamente pela corrupção do pecado. E às vezes o pecado leva melhor sobre nós. Por isso nós precisamos de humildade quando outros caem. Não julgamento ou juízo, mas humildade para dizer, podia ser eu, podia ser eu, eu sou um pecador corrompido pelo pecado e eu preciso da graça de Deus. Essa história mostra o quanto nós precisamos da graça de Deus. E, por último, essa história mostra que um servo de Deus pode passar por momentos de profunda angústia. Eu já disse para vocês que o texto mostra José como sendo um homem piedoso, temente a Deus. Contudo, ele sofre a traição dos seus irmãos, experimenta o ódio dos seus familiares, mesmo sendo servo do Senhor, o que mostra que, por vezes, crentes verdadeiros passam por situações cruéis e difíceis. O texto termina com José como escravo lá no Egito, depois de ter passado um tempo no fundo do poço. Às vezes acontece isso com o crente, ele é jogado no fundo do poço. Ou ele se vê escravo de determinadas situações. O fato de que nós somos servos de Deus, tementes a Deus, não quer dizer que nós estejamos livres de provações e sofrimentos aqui nessa vida. Doenças, problemas financeiros, dificuldade com sócio, problemas familiares, como eu já disse, o pecado entrou profundamente na raça humana. O que devemos fazer, lendo uma história como essa, é confiar que no final, Deus fará tudo contribuir para o bem dele. Ainda não chegamos no final da história, mas no final, José vai dizer isso para os seus irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Porque esse é o Deus que está no controle da história. E ele pode fazer com que o mal e o sofrimento que você esteja ou está, experimentando agora, seja usado para o seu bem, o bem eterno que ele planejou para todos nós. Amém?